0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen in unserer Gesprächsrunde über die Bibel. Wir reden immer noch über das Thema Heiliger Geist und Spiritualität. Und wir haben heute einen ganz besonderen Aspekt dessen, hier im Gespräch vor uns, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und zwar nennen wir diesen, diese Sendung »Der achtsame Umgang mit Gott. Was versteckt sich dahinter?« Als Jesus hier auf der Erde war, hat er davon gesprochen, dass wir, ich drücke es jetzt mal mit meinen Worten aus, vorsichtig sein sollten, wie wir mit dem Heiligen Geist, der an uns wirkt, umgehen sollten. Weil es ist tatsächlich möglich, ich drücke es jetzt auch wieder mit meinen Worten aus, dass wir den Heiligen Geist vor den Kopf stoßen, dass wir ihn auf Distanz halten, dass wir ihn vielleicht sogar abweisen. Wie sieht das aus? Müssen wir als Christen Sorge haben, dass das in unserem Leben passiert oder passiert ist? Wie sieht Gott das? Wie sieht die Bibel das? Und wie müssen wir es sehen? Wie müssen wir es einordnen in unserem eigenen Leben? Darüber möchte ich gerne mit den Gästen hier sprechen und selbstverständlich stelle ich Ihnen auch heute die Gäste hier im Studio vor. Marion Gaffron bereitet sich momentan auf eine Tätigkeit als Personal- und Business-Coach vor und arbeitet Teilzeit in der Redaktion des Hope Channel. Sie sagt, in der Musik und in der Natur komme sie Gott am Nächsten. Dani Canedo ist in der Verwaltung einer Freikirche in Südhessen tätig. Sie sagt, sie sei immer wieder aufs Neue berührt, wie sich der Allmächtige Gott auch in kleinen Alltagsmomenten zeigt. Dr. Frank Hasel hat etliche Jahre an einem theologischen Seminar in Österreich unterrichtet und arbeitet jetzt in einem Forschungsinstitut in den USA. Allerdings ist die Bibel für ihn nicht nur Studienobjekt, sondern ein tröstender und ermutigender Begleiter im Alltag. Ralf Vielweber kommt aus der Nähe von Marburg in Hessen und arbeitet als Handelsvertreter im Bereich Kindergarten-Grundschule. Er sagt, es habe ihn zutiefst bewegt, von Gott vorbehaltlos und ohne Vorleistungen angenommen zu sein. Schön, dass ihr da seid. Wir reden über die Bibel, wir schlagen die Bibel auf. Heute zu diesem speziellen Thema, Epheser Kapitel 4. <lacht> Epheser Kapitel 4 und dort ab Vers 25 und das geht dann bis ins Kapitel 5 und dort Vers 2. Wer von euch wäre so nett und würde das mal lesen? Marion, darf ich dich mhm. bitten, welche Übersetzung oder Version Hoffnung. hast du? Hoffnung,
2: habe ich zugeschlagen, die Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. Ja, kleinen Moment. Mhm. So, Epheser 4, ja.
1: 25, Abvers 25. Mhm.
2: Belügt euch also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde Jesu. Wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Chance, Unfrieden zu stiften. Wer früher gestohlen hat und davon lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er Notleidenden helfen kann. Redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Sonst beleidigt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt, an dem ihr von aller Sünde befreit seid. Mit Bitterkeit, Jähzorn, Wut, gehässigem Gerede oder anderen Gemeinheiten sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Seid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und Vers 2 in Kapitel 5. Mhm, ja. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben, und Gott hat dieses Opfer angenommen.
1: Mhm, Dankeschön. Also man könnte vielleicht diesen Abschnitt zusammenfassen, das sind so Ratschläge oder Empfehlungen des Paulus zu einem tugendhaften Leben. Also einem Leben, das ein gutes Leben ist, wo man sich gut verhält. Mittendrin... Steht jetzt dieser Satz, der jetzt für uns, für unser Thema relevant ist? Betrübt nicht den Heiligen Geist. Ich glaube, du hast gelesen, beleidigt nicht mhm. den Heiligen Geist. Mhm. Was ist denn damit gemeint? Wie versteht ihr das? Was stellt ihr euch darunter vor?
3: Also, ich, also es ist halt schon sehr abstrakt irgendwie. Aber ich denke, wenn ich, ähm, wenn ich etwas ignoriere, dann, ähm, dann gibt es schon unangenehme Empfindungen bei, beim Gegenüber. Und vielleicht ist das auch gemeint, wenn es um den Heiligen Geist geht, dass ich ihn ignoriere, nicht, nicht ernst nehme, nicht wahrnehme, wenn er mhm. mir begegnet, mir, mhm. zu mir spricht, wie auch immer. Irgendwas in der Art.
1: Würdet ihr das dann auf das beziehen, was Paulus hier erwähnt? Also die Empfehlungen, dass der Heilige Geist praktisch mir helfen will, äh, kein, was steht hier? Kein faules Wort zu sagen, <lacht> dem Teufel keinen Raum zu geben, nicht zornig zu sein, beziehungsweise beim Zorn nicht zu sündigen?
2: Also ich finde interessant, worum es hier eigentlich geht. Es sind alles Dinge, die das Miteinander betreffen. Und ich glaube auch, dass das das Anliegen des Heiligen Geistes ist, dass wir miteinander liebevoll umgehen mhm. und unser Leben gestalten. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir uns dagegen also keine Lust darauf haben, sage ich jetzt mal ganz salopp, dann ist er traurig oder beleidigt oder betrübt. Oder, weil er möchte doch, dass wir in Liebe und Frieden miteinander leben.
4: Es mhm. okay. ist ein Gegensatz hier in diesem Abschnitt, wo er verschiedene Lebensentwürfe entgegenstellt. Einmal so, wie sich Gott wünscht, dass wir als Christen leben. Gekennzeichnet von Freundlichkeit einander gegenüber zu zeigen, Vergebungsbereitschaft, liebevolles Leben. Und dann gibt es äh, andere Verhaltensmuster, die das Gegenteil davon sind. Wo Leute verbittern, wo sie sich Dinge nehmen, die ihnen nicht gehören. Und ich glaube, Gott möchte in uns etwas fördern, was ihm gefällt, was auch gut ist für uns. Und er ist traurig, wenn wir uns
1: für etwas anderes entscheiden. Habt ihr den Eindruck, dass Paulus diesen Begriff bewusst wählt? Ich versuche mir gerade vorzustellen, was könnte man denn auch sagen, wenn jetzt jemand Empfehlungen oder gute Ratschläge nicht befolgt. Man muss ja nicht unbedingt dann sagen, mach mich nicht traurig, wenn du das nicht tust. Man könnte auch sagen, dann ermahne ich dich oder dann sage ich dir mal ordentlich Bescheid.
0: Das wäre schon möglich, aber ich glaube, dass der Paulus hier den Hintergrund aufzeigt, dass eigentlich Gott möchte, dass diese Dinge in uns entstehen, also die positiven Dinge, die hier stehen. Und dass er sagt, achtet mal darauf, da steht mehr hinter als irgendwie nur persönliche Meinung. Es ist natürlich interessant, wenn hier steht, betrübt nicht den Heiligen Geist, was bedeutet das? Aber wenn wir die Früchte angucken, dann wird es leichter. Ja? Dann können wir sehen, ähm, habe ich die Früchte, die hier beschrieben sind, als positiv, oder habe ich die Früchte, die eher negativ ähm, beschrieben werden? Und da, denke ich, will der Paulus schon klar sagen, da steckt was hinter.
4: Und für mich ist das auch ein Ausdruck, dass der Heilige Geist ein Persönliches gegenüber ist. Mhm. Sonst hätte der Paulus gesagt, äh, und schaltet den Heiligen Geist nicht ab. Mhm. Aber nein, hier ist ein Gegenüber, das an mir interessiert ist. Und äh, der wird traurig oder er freut sich.
2: Ja, dieses Betrübt, ja, das würde ich auch so sagen, so als traurig machen. Also mit diesem Wort beleidigt tue ich mich hier schwer, weil das finde ich irgendwie unpassend. Aber hier ist auch als Fußnote angegeben, eben wörtlich ist es betrübt nicht. Also macht ihn nicht traurig. Das drückt für mich aus, der Heilige Geist hat ein, ein Anliegen. Also er möchte, dass das Leben gelingt und dass unsere Beziehungen gelingen. Und wenn ich das jetzt torpediere, dann macht ihn das traurig. Also ja, es ist was sehr Personales, aber eben halt auch jemand, der, ja, also ich höre dieses Anliegen daraus. Du hast so gesagt, man könnte ja mal mit Gewalt und so. Das ist nicht seine Art, sondern er wünscht sich so sehr, dass, dass wir das miteinander hinbekommen.
3: Und Paulus geht ja eigentlich sogar noch einen Schritt weiter, wenn er dann beschreibt, dass er das Siegel ist für den Tag der Erlösung. Also wenn, wenn das Leben, für das ich vorgesehen bin, nicht gelingt, weil ich es nicht achte, dann, dann laufe ich ja auch so ein bisschen eigentlich an meinem eigentlichen Sinn und Zweck des Lebens vorbei und eigentlich ja auch an Gott. Und das trennt mich ja dann von Gott und das macht Gott, <lacht> den Heiligen Geist ja auch traurig.
1: Wie, wie erlebt ihr das denn? Er, er, könnt ihr von euch sagen, ja, ich habe den Eindruck, jetzt ist der Heilige Geist traurig über mich? Oder würdet ihr das so gar nicht formulieren? Wie, wie merkt ihr das? Habt ihr ein feineres Gewissen dann? Zum Beispiel, sagt er hier, zürnt und sündigt aber nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Also gesetzt im Fall, ihr seid eingeschlafen, obwohl ihr zornig seid und ihr habt das nicht mehr geklärt. Und am nächsten Morgen fällt euch ein, oh, der Heilige Geist ist traurig über mich?
3: Also Oder wie, mich,
1: wie zeigt sich das bei euch?
3: Für mich ist das gar nicht so, ähm, Frank sagt eben, es ist ein Gegenüber, ja. Aber ich erlebe ihn gar nicht so als ein Gegenüber, wo ich jetzt denke, oh nein, jetzt habe ich ihn traurig gemacht. So vielleicht früher mal... Ähm, ich habe mein Kleid schmutzig gemacht, jetzt ist meine Mama traurig oder so, sondern, ähm, also ich selber in mir bin dann ja traurig oder frustriert, dass es mir wieder nicht gelungen ist, Dinge rechtzeitig zu klären oder, oder nett zu sein, nachsichtig zu sein in einer Situation. Also es ist schon was, was ganz Tiefes in mir auch.
1: Das würde dann bedeuten, das, was der Heilige Geist möchte in deinem Leben, ist schon irgendwie Teil deines... Deines Bewusstseins geworden. Ja. Ist so eine, so eine Art Anspruch geworden, den du.
3: Zum, zumindest an dich manchmal hast. im Nachgang. Nicht immer Nein. unbedingt in der Situation, okay. aber im Nachgang. Okay,
0: ja. okay. Aha. Also ich habe halt oft also. gemerkt, wenn ich an Punkte komme, hm. wo ich eben diese guten Dinge in meinem Leben nicht habe, weil mir irgendwas völlig gegen den Strich geht oder mir irgendjemand quergekommen ist, dass der Heilige Geist mich schon antippst, weil er möchte, dass Beziehungen funktionieren. Und das kommt für mich in diesem Abschnitt auch raus. Er möchte, dass wir erleben, was in uns passiert, wenn Beziehungen eben nicht in Ordnung sind, aber uns auch Dinge offenlegen und sagen, ich möchte, dass du etwas lernst. Und ich habe gemerkt, ich brauche da echt Liebe von oben bei manchen Leuten, wo ich denke, hier hast du die Liebe nicht, die hier steht. Aber da kommt für mich wirklich so diese göttliche Dimension da rein, dass ich sage, Gott, ich kann das nicht von mir aus. Ich komme in meinem Leben in Beziehungen an Grenzen, wo ich sage, ich kriege das im Moment gerade nicht hin, Menschen zu lieben, die du mir da in den Weg stellst. Aber da will uns der Heilige Geist wirklich etwas zur Seite ziehen, dass er sagt, okay, ich weiß, du kannst das nicht von dir aus. Aber das sagt er ja auch in Kapitel 5, Vers 2, lebt in der Liebe, wie Christus uns geliebt hat. Das ist ja eigentlich ein wahnsinnig hoher Anspruch. Aber Christus möchte das in uns machen. Und der Heilige Geist führt uns dahin. Und das ist so bereichernd, das zu erleben. Ich habe das erlebt, wo ich gesagt habe, das, was ich im Moment an Liebe für den anderen aufbringe, ist nicht von mir, das weiß ich.
1: Das heißt also, das, was du da empfindest, überhaupt diese Selbstreflexion, dass du sagst, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, was von mir eigentlich erwartet wird oder was ich von mir selber erwarte, das ist dann schon ein Zeichen dafür, dass, dass da was passiert in dir. Oder dass der Heilige Geist da schon irgendwie was bewirkt.
0: Im Prinzip ist das ja eine Dimension, die wir menschlich schlecht erklären können. Mhm. Das ist etwas, was über mein Wollen und meinen Geist hinausgeht, weil ich einfach sehe, ich komme da an Grenzen. Und da, denke ich, bricht Gott immer wieder in unser Leben ein. Und da versucht er, das, das passiert ja sehr fein. Er sagt, er drängt sich ja nicht auf, sondern pass auf, wenn du das möchtest, lass uns arbeiten. Ja? Aber das ist wirklich wohltuend, weil ich merke, es. Ähm, ja, in mir passiert etwas, was mir gut tut. Ich muss mich nicht selber innerlich zerfleischen oder ähm, mich vergrämen. Oder was hier steht, Zorn und Lästerung und solche Sachen. Das kommt dann nicht mehr in mir hoch. Zumindest wird das dann weniger. Ja.
1: Und ihr würdet sagen, dieser Prozess, den ihr da beschreibt, der ist für euch ermutigend? Oder <lacht> erlebt ihr auch Frustration?
2: Also mir hilft erstmal dieser Text auch zu verstehen, wie der Heilige Geist tickt und was er eigentlich in meinem Leben bewirken möchte. Mhm. Und wenn ich, wenn ich quasi mit ihm an einem Strang ziehe, also das ist zum einen stimme ich dir voll zu, zum anderen aber auch ja ein rationaler Prozess. Also für mich ist aus dieser ganzen Aufzählung zum Beispiel dieser Satz, Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Das ist für mich ein Lebensmotto gewesen, schon in meiner Jugend. Und ich finde es ein fantastisches Motto. Und manchmal fällt es verdammt schwer, das umzusetzen. Ja. Aber ich weiß, er, der Heilige Geist ist auf meiner Seite. Und er möchte, dass es mir gelingt. Und dann kann ich mir einen Ruck geben und sagen: So, komm, lass uns gemeinsam jetzt äh, dieses schwierige Gespräch angehen. Und dann erlebe ich, wie wohltuend das ist und wie heilsam das ist. Und Mach so Schritt für Schritt dann immer ganz praktisch die Erfahrung, wie gut es tut, sich an die Ratschläge des Heiligen Geistes oder der Bibel eben auch zu halten. Ähm, ja, weil es heil macht, weil es was Gutes ist. Und das ermutigt mich dann auch wieder beim nächsten Mal weiterzumachen. Und
1: nochmal die Frage, frustrierend ist es nicht, doch. dass jetzt schon wieder was nicht geklappt hat. Du würdest sagen, doch.
3: Ja, weil dann gibt es einen Moment, wo ich für mich dann im Reinen bin mit dem Heiligen Geist, mit Gott, wie auch immer, und dann denke, ja in den nächsten Situation werde ich anders damit umgehen. Und dann stelle ich fest, der andere hat sich überhaupt nicht geändert. Der hat überhaupt nicht eingesehen, dass Fehlverhalten auch von seiner Seite da sein könnte. Dem ist es total egal, ob die Stimmung gut ist oder nicht. Und, und ich scheitere einfach dann am Leben.
0: Aber auf der anderen Seite geht es ja hier nicht um die Bitterkeit, um den Grimm und den Zorn bei anderen, genau. sondern bei mir. Es genau. mhm. ist immer etwas... Gott möchte mich verändern. Das mit den anderen, mhm. ich würde das gerne manchmal so mhm. ändern, aber ich merke, ich komme da auch an Grenzen, wo ich sage, mhm. ich kann das nicht machen. Das Einzige, was Gott verändern kann, ist mich.
4: Mhm. Und ist das ist so ein Prozess. Du wolltest äh, darauf
0: antworten? Entschuldige.
3: Ja, 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 weil, also, ich wollte damit ja nicht sagen, den anderen zu ändern, aber einfach dieses, wenn, also es, es gibt mir einfach keinen Frieden in der Situation, wenn ich merke, dass der andere sich überhaupt nicht darauf einlassen kann mhm. und will. Und dann ähm, erlebe ich einfach Frustration in dem Moment, dass eben nicht immer alles so, so ein schöner, warmer, fließender, kuscheliger Prozess <lacht> ist, sondern es ist eben auch manchmal echt, echt sehr schmerzhaft, sehr schwierig, ja. sehr pff, nervig.
1: Weil der Heilige Geist dann an dem anderen nicht so arbeitet, wie ich das gerne hätte.
3: Ja, oder mich zumindest einfach mal in Ruhe lässt. Das wäre ja auch schon ein Anfang. <lacht> aber erlebst du das nicht als, als ähm, befreiend
2: für dich, es einfach versucht zu haben? Also das ist so für mich. Also wenn ich mir jetzt so eine Szene vorstelle, ähm, da gab es Stress und ich will das klären und der andere springt nicht drauf an, aber ich habe es versucht. Ich habe ihm die Hand gereicht und wenn er sie nicht einschlägt, kann ich trotzdem im Frieden sein. Also das ist so das, was ich so meinte. Ich kann nicht mit allen und immer und in jedem mit Frieden leben und alles ist super easy. Nein, aber ich kann meinen Teil beitragen und erlebe, was es mit mir macht, es getan zu haben oder versucht zu haben.
1: Aber ich, ich könnte ja dann sagen, also lieber Gott, es ist jetzt mal Zeit, dass du an dem was machst.
2: Das
3: unterhalte da ich Oder? Könnte ich dafür. ja
1: sagen. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht macht er das. Nee, macht man nicht.
3: Nee, also, also ich würde nicht so weit gehen. Okay. Um, Gut, Es gibt ja bestimmt auch Menschen, die denken, es sind sowieso immer die anderen schuld. Ja. Ähm, da fällt es vielleicht leichter, aber ähm
4: ja. Na, Mir ja. kommt vor, dass äh, der Text und das, was der Paulus hier ausdrückt, eigentlich recht realitätsnah ist. Denn er beschreibt hier keine vollkommene Wirklichkeit, auch nicht im Leben des Gläubigen. Er sagt, leg die Lüge ab. Mhm. Das heißt, hier ist was Negatives vorhanden, auch im Leben derer, zu denen er spricht. Aber redet, redet die Wahrheit, stehlt nicht oder fangt einen anderen Lebensstil an, wo ihr euch selbst unterhaltet oder nicht anderen Leuten etwas steht. Also hier sind Defizite vorhanden. Und da, sehe ich, da bin ich froh, dass der Heilige Geist mich nicht in Ruhe lässt, sondern dass er ein persönliches Interesse hat an mir, wo er sieht, Mensch, das sind Defizite. Im Englischen sagt man, there is room for improvement. Da gibt es noch Raum. Sich zu verbessern und zu verändern. Und, und er hat das Interesse, ich bin ihm nicht gleichgültig, sondern er möchte, dass, es, dass ich hier wachse und
1: zulege in Bereichen, die wichtig sind. Und er macht das auf eine Art und Weise, die ist, wie erlebt ihr das, die es euch leicht macht? Das ist ja immer so eine Sache: in menschlichen Beziehungen, wenn jemand anders mir einen Spiegel vorhält und sagt: also Das ist nicht so gut und das ist nicht so gut. Da hast du auch Raum zur Verbesserung. Ja? Das ist ja nicht immer so angenehm. Wie erlebt ihr da den Heiligen Geist?
2: Also ich erlebe es als angenehm, als herausfordernd. Aha, ja, hera schon. herausfordernd auf jeden <lacht> Fall. Und ich muss auch oft über meinen Schatten springen, das mhm. Wagen, aber dieses Bewusstsein, ich springe nicht allein, sondern er gibt mir Rückenwind, das hilft mir.
4: Mhm. Und ich, ich erlebe noch was an, ich erlebe das auch, vor allen Dingen, weil ich weiß, dass es von der Liebe getragen ist. Und das erlebe ich auch bei Gott, dass er mir in Liebe zugewandt ist. Und deshalb kann ich auch die Offenheit haben, bei mir über Veränderungen überhaupt nachzudenken. Ich erlebe das Wirken des Geistes aber auch manchmal anders. Vor allen Dingen, wenn er mich auf Dinge aufmerksam macht in meinem Leben, die nicht richtig sind. Biblisch gesehen würden wir das Sünde nennen. Und dann kann das auch ein, ein hartnäckiges, eine hartnäckige Stimme sein. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, das zu ignorieren. Und dann habe ich gemerkt, wird diese Stimme auch schwächer und äh, irgendwann auch nicht mehr so deutlich hörbar. Und das ist vielleicht auch das hier etwas, was angedeutet wird, hier in dem Text, auch in anderen Texten, dass, dass der Heilige Geist ver verblasst, sage ich jetzt mal, und nicht mehr so lebendig ist oder gedämpft wird, äh, um biblische Sprachweise. Das
1: wollte ich nämlich gerade fragen, wie ist denn das bei euch, wenn ihr nicht so das Gefühl habt, ihr sagt, ja, Heiliger Geist, das ist aber gut, dass du jetzt an mir wirkst und dass du mich auf etwas hinweist. Sondern wenn ihr sagt, nein, das will ich aber gerne so haben, wie ich das bisher hatte, was passiert dann?
0: Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder führt uns der Heilige Geist immer wieder an den Punkt, wir dürfen immer wieder daran leiden. Mhm. Oder wie du auch sagst, das wird dann irgendwann weniger. Das, das finde ich auf der anderen Seite auch wieder faszinierend, dass sich der Heilige Geist nicht aufdrängt und mit dem Knüppel arbeitet und sagt, So, jetzt musst du es aber kapiert haben. Gott hat sich auf dieser Erde an den freien Willen des Menschen gebunden. Und das finde ich wirklich faszinierend. Aber Liebe funktioniert halt nur freiwillig. Und das zu begreifen, ist, glaube ich, ja, eines der wesentlichen Dinge, die wir im Leben überhaupt lernen könnten.
1: Ich meine, die, die äh, es gab ja ein Beispiel, das haben wir hier im nächsten Text, Markus 3, 20 bis 30, wo Jesus mit den Oberen des Volkes Israel zusammenkommt. Und die beurteilen jetzt das, was Jesus tut. Und sie ordnen das in eine ganz bestimmte Schublade ein. Nämlich, sie sagen... Das, was der da macht, dieser Jesus, das ist vom Teufel. Also ich lese jetzt gerade mal hier Vers 22. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul. Das wird dann gleich im nächsten Satz erklärt. Durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und dann ruft der Jesus die Leute zu sich, die da rumstehen und sagt, also stellt euch das mal vor, der Satan kämpft gegen sich selbst. Das geht ja wohl nicht dass einer in seinem eigenen Haus Uneinigkeit hat. Und dann sagt er hier, ich lese jetzt gerade mal hier die Verse 27 und 28, Niemand kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Und dann wird das sein Haus berauben. <lacht> Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen, wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, jetzt fügt der Markus das hinzu, er hat einen unreinen Geist. Ähm, das wird ja so in christlichen Kreisen auch von der Bibel her als Sünde gegen den Heiligen Geist bezeichnet. Und manche Leute haben ja Angst, dass sie die eventuell begangen haben könnten. Was lernt ihr aus dieser Begebenheit? Worum handelt es sich eigentlich? Wie ist es dazu gekommen? Was denkt ihr? Ja, ich glaube, dass es zu diesem Thema viele Missverständnisse
4: gibt und auch verkehrte Vorstellungen, falsche Vorstellungen. Äh, Leute assoziieren mit dieser Sünde gegen den Heiligen Geist ganz konkrete Taten oder einzelne Dinge, die sie getan haben oder Worte, die sie gesprochen haben oder so nach dem Motto: Jetzt kann Gott mir nicht mehr vergeben. Jetzt kann Gott mir nicht mehr vergeben. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Und auch der Zusammenhang, in dem das hier aufscheint, deutet darauf hin, wenn man das Evangelium liest, diese Schriftgelehrten haben Jesus gesehen, nicht nur einmal, sondern wiederholt und wiederholt, wie er, wie er den Menschen geholfen hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er Wunder getan hat, um Menschen zu helfen, wie er mhm. Gott ihnen deutlich gemacht hat. Und dann haben sie tatsächlich den Nerv zu sagen, das kommt nicht von Gott. Hier ist der, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu offenbaren und, und zu widerlegen. Und sie, sie sagen, das kommt nicht von Gott, das kommt vom Teufel. Und das ist keine einmalige Geisteshaltung gewesen. Das ist eine wiederholte, hartnäckige, dauerhafte, anhaltende Einstellung gewesen, die sie Jesus Christus gegenüber gezeigt haben. Und äh, wenn ich das an den Tag lege, dann wird es für Gott und den Heiligen Geist natürlich sehr schwer, hier eine Gesinnesänderung vorzunehmen und äh, auf diesen Jesus hinzuweisen, auf den der Heilige Geist hinweist. Und ich glaube, dass das das... Ist, was hier zur Sprache kommt.
3: Und es ist ja dann auch mehr als einfach mal die Stimme zu überhören.
4: Ja.
2: Sie hm. wollten ja partout Jesus hm. weghaben, mhm. was ihnen ja auch irgendwann gelungen ist. Mhm. Also für sie war klar, Jesus muss weg. Und er hat aber so tolle Sachen gemacht, weshalb ja das Volk dann auch so beeindruckt von ihm war. Was blieb Ihnen denn anderes übrig, eigentlich, als dieses Argument aus dem Hut zu ziehen? Weil man konnte die Wunder und, und die Größe und die Macht, die er hatte, konnte man nicht leugnen. Also er war mehr als ein normaler Mensch. Aber Gott durfte es in ihrem Denken ja nicht sein. Also bleibt nur noch der Böse, Satan, Dämonen. Und das Argument ziehen sie. Und warum letztendlich? Weil sie partout Jesus nicht anerkennen wollten. Und wenn ich Jesus nicht anerkennen will dann kann der Heilige Geist auch in mir nicht wirken, weil der Heilige Geist und Jesus sind eins, hatten wir in vergangener Sendung auch schon. Ähm, dann ist die Tür zu.
4: Ja und Jesus ist derjenige, der mir vergibt und wenn ich das ja, da nicht annehmen kann, dann kann mir nicht vergeben werden. Dann sind wir genau an dem Punkt.
2: Genau. Wenn ich das ist Tür, der Grund,
1: warum da steht, das kann nicht vergeben werden. Ja, ich glaube, dass das die Ursache. Weil ich praktisch die ja, ich, die ich Instanz, die ab, mir vergeben genau, könnte, abschneide. Mach ja. Macht die
2: Tür zu zu der Chance, Vergebung zu bekommen und insofern.
1: Weil das ist ja etwas, was uns Menschen werden. so 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 schockiert eigentlich, ja. gerade Christen, die mit Vergebung äh, ständig umgehen müssen und darauf hoffen, dass ihnen vergeben wird, was sie Falsches getan haben, da steht dann plötzlich, das kann nicht mehr vergeben werden. Da fragt sich der Christ dann, äh, was, was, das kann ich? Das gibt's doch nicht, das kann nicht vergeben werden, warum nicht? Ja,
2: aber aber ihr ich, würdet das so erklären. Wenn ich Christ bin ja. und auf Christus schaue mhm. und mir Sorgen um Vergebung mache, mhm. dann ist doch alles gut. So.
1: Okay.
0: Aber ja, ich habe auch lange überlegt, was. Ich habe da auch Schwierigkeiten gehabt mit dem Text, weil ich auch so ein bisschen Angst hatte: ne, Machst du das oder nicht? Ja. Und ich habe eigentlich gemerkt, ich bin auch ähm, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe so bestimmte Dinge mitgekriegt, die, glaube ich, jeder, der christlich aufwächst, irgendwo mitkriegt. Und habe gemerkt, ähm, Dinge, die andere Christen machen, die aber außerhalb meines Erfahrungshorizonts liegen. Ähm, das war mir komisch. Ja. So, die glauben anders als ich. Das darf nicht sein. Und da habe ich auf einmal gemerkt, Moment, bewege ich mich hier vielleicht in eine Richtung, dass ich Dinge bewerte, wo Gott zu wirken hat. Wer hat so die, die Deutungshoheit ja, von dem, was ich erlebe oder was um uns herum passiert? Und da habe ich gemerkt, dass Gott mich an Punkte gestellt hat, wo er mir klar gemacht hat, wenn ich handle, hör mal auf, dass du das beurteilst. Und da musste ich mich schon sehr revidieren und auch um Vergebung bitten, dass ich gesagt habe, okay Gott, ich habe von Dingen geredet, wo ich eigentlich nicht erwartet hätte, dass du handelst ja, und dass du da bist und Dinge bewegst und, und Menschen veränderst. Also das war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess.
1: Und würdet ihr jetzt einem Christen, der sagt, also könnte es sein, dass ich diese Sünde begangen habe oder wie kann ich verhindern, dass ich sie begehe, was würdet ihr dem sagen? Würdet ihr sagen, hab keine Sorge? Unter normalen Umständen wirst du diese Sünde nicht begehen?
2: Ich würde noch eine Gegenfrage stellen und sagen, wünschst du dir in die Nähe Jesu zu kommen? Und wenn du das mit Ja beantwortest, dann brauchst du dir keine Sorge zu machen.
4: Ja, wenn das gegeben ist, dann würde man seelsorgerlich sicherlich sagen, hat ein solcher Mensch diese Sünde noch nicht begangen, weil dieses Interesse noch vorhanden ist. Mhm. Und das ist auf den Heiligen Geist zurückzuführen. Und das ist auf den Heiligen Geist zurückzuführen, denn er fördert das ja. Und okay. Mir ist noch ein anderer Gedanke ja. gekommen, das, was Sie hier über Jesus sagen, dass er die bösen Geister äh, austreibt als oberster böser Geist, äh, das ist ja eine Lüge. Und das ist das Fatale und Verhängnisvolle der Lüge, dass derjenige, der sie ausspricht, am Ende ihr selbst verfällt und am Ende die eigene Lüge, die Unwahrhaftigkeit glaubt und dann fest überzeugt ist, dass es wahr ist. Und Ich glaube, das ist den Leuten hier passiert. Und wenn das passiert, das ist natürlich ein Prozess. Es ist nicht einfach ein einmaliger Akt oder ein Ausrutscher, der einem passiert, sondern das ist eine wiederholte, hartnäckige Lebenseinstellung. Und am Ende ist man der eigenen Unwahrhaftigkeit, der eigenen Lüge verfallen. Und was will Gott dann auch tun? Dann, dann ist kein Weg mehr zu Jesus Christus vorhanden, weil ich ihn selber abgeschnitten habe,
1: gewissermaßen. Das heißt also, es gehört eine Offenheit dazu, bewahrt zu werden vor dieser Sünde. Das heißt, das wäre auch eine Warnung an alle, die so mit Scheuklappen durchs Leben gehen und sagen, ich habe alles schon fest in meinem Kasten und da darf nichts drüber hinausgehen. Ja, und
4: eine Sensibilität. Mir gefällt der Begriff Achtsamkeit, der auch. Ja heute für diese Sendung gewählt worden ist. weil Es erfordert eine Achtsamkeit auch im Umgang auf diese sanfte Stimme, mhm. äh, die, die man manchmal verspürt in, im Leben, wo Gott einen aufmerksam macht.
0: Und wenn man jetzt noch mal das ja. ähm, liest, was wir gerade besprochen haben, im Prinzip kannst du die Früchte wieder angucken. Entsteht dadurch Zorn, Zank, Neid, Streit und so? Mhm. Ähm, das sind alles Indikatoren, wo ich sage, an ihren Früchten sollte ihr sie erkennen. Ja. Ja. Das mhm. ist, letztlich, da wird es sich erweisen. Jesus sagt mal, ein schlechter Baum kann keine guten Früchte hervorbringen. Das geht nicht. Und das, was du
2: sagst mit diesem abgeschlossen sein, das ist ja gerade das Problem der Schrift. Das ist Lehr genau das Problem gewesen. Es ist ja genau. nicht, dass die Ungläubige ja. gewesen Wir waren überzeugt wären. davon,
1: wir haben die Wahrheit gepachtet?
2: Genau, ich meine, die kannten sich aus wie keiner sonst in der Schrift. Ja. Und trotzdem passiert ihnen das. Und das ja. ist mir eine große Warnung. Mhm. Also sobald ich anfange zu glauben, mein Weltbild ist das abgeschlossen, endgültige, dann bin ich genau an der Stelle.
1: Mhm. Dani?
3: Also ich glaube, also... Mich irritiert total diese, diese Betonung, wenn der, wenn der Christ diese Frage stellt. Ähm, für, für mich schließt sich das irgendwie auch ein bisschen aus. Weil wenn ich wirklich mit Jesus lebe oder leben möchte und, und seine Texte, also was er gesagt hat, mhm. das ist doch eigentlich total eindeutig. Also vielleicht macht es dann Sinn, diesen Text ein bisschen außen vor zu lassen und sich mal auf die anderen Texte wieder zu fokussieren um einfach zu verstehen, dass ich wirklich erlöst bin, wenn ich mich auf die Seite Jesu stelle. Und, und wenn ich das mache und wenn ich mich frage, was würde Jesus tun, der hat ja nie irgendwie vorgefestigte Schemata gehabt. Der hat ja, wenn, jedes Mal, wenn er was gefragt wurde, da hat er nicht mit Ja und Nein, er hat immer mit, mit einer anderen Geschichte geantwortet und hat, hat Weltbilder zu schauen. Also von daher, ich kann ja gar nicht festgelegt sein wenn ich versuchen möchte, wie Jesus zu sein. Also von daher, ähm, ja, einfach, ja, man muss offen sein, glaube ich. Aber ich glaube, man ja. wird auch offen, wenn, okay. je enger man mit Jesus ist. Also würde
1: ich sagen, wenn ich ist. bei Jesus bin, dann habe ich auch diese Achtsamkeit, die, die lege ich dann an den Tag Gott gegenüber. Und genau,
3: und, und es hat ja nichts mit Überheblichkeit zu tun, mhm. sich nicht zu fragen, ob ich erlöst bin. Mhm. Ähm, das ist ja nicht das Gegenteil davon, das in Frage zu stellen oder eben zu fragen, ob ich gegen Gott sündige. Wenn ich mit ihm lebe, dann, dann wie soll das dann passieren? Ja.
1: Ich würde gerne noch mit euch im Thessalonicher äh, zwei Texte lesen, und zwar Essen Thessalonicher 4 zunächst mal, die ersten acht Verse. Ralf, dürfte ich dich bitten, das mal zu lesen. Welche Version hast du? Welche Bibel? Die Luther 84. Die, die Luther 84. Mhm. Gut, hören wir das mal in dieser Version. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, 1 bis 8.
0: Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes eurer Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist ein Richter über das Alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt.
1: Halten wir mal fest, diesen Schlusssatz hier, Gott nicht verachten, den Heiligen Geist nicht verachten, in meiner Elberfelder Version heißt das, nicht verwerfen. Ja. Ich würde gerne noch den anderen Text dazu lesen gleich. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 22. Dani, darf ich dich bitten, das zu lesen? Du Elberfelder. Hast? Elberfelder auch. Mhm.
3: Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute haltet fest. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern.
1: Hm. Wie seht ihr das? Ich meine, äh, was meint der Paulus damit, wenn er davon spricht, verwerft den Heiligen Geist nicht oder löscht ihn nicht aus? Aber was sagten die äh, Hoffnung für alle an der Stelle?
2: Ähm, also 1. Thessalonicher 4 5. ist, äh, in, in 5 sagt ja. sie, äh, lasst den Heiligen Geist ungehindert in euch wirken. Ah, okay.
1: Mhm.
3: Also, also ich finde es ja ganz spannend, du hast eben so <lacht> gesprochen, dass das... Ähm, Handeln Gottes im Prinzip beurteilt wird, was uns gar nicht zusteht. Ähm, da haben wir gar keine Mühe mit. Aber jetzt hier den Geist nicht einzudämpfen, nicht auszubremsen, ihn wirken zu lassen, das ist ja was, was wir offensichtlich tun könnten. Ja. Und ja auch tun. Und das sollen wir aber nicht, also da haben wir die Möglichkeit, etwas beizutragen, wenn wir etwas beitragen möchten.
1: Und es scheint ja ein echtes Risiko zu sein, sonst müsste der Paulus ja das nicht sagen, oder? Ja. muss da nicht schreiben, wenn das Risiko nicht bestünde. Aber wie kann man sich davor schützen? Wie schützt ihr euch davor? Würde sagen, nee, habe kein Problem damit. Ich habe den Heiligen Geist noch nie irgendwie beleidigt oder zurückgewiesen. Ich war immer offen.
2: Also ich habe früher überhaupt nicht gewusst, was das überhaupt bedeutet, weil ich habe mein gesamtes Glaubensgebäude rein über meinen Kopf gesteuert, also über Wissen. Und ich habe festgestellt, dass diese Ebene, wie der Geist auf mich zu mir spricht, ähm, in all diesen Dingen, gerade so, was wir besprochen haben, das Zwischenmenschliche, das mein Verhalten und so weiter, das findet hier im, Her äh, im Herzen statt. Ähm, das ist eine völlig andere Ebene. Und lernen, ihn zu hören, ist eine Entdeckung, die ich jetzt gerade seit wenigen Jahren so richtig auch kultiviere, also ihm Raum gebe und merke, wie schwer das ist, das zu tun, wirklich auf ihn zu hören. Das heißt, ich muss auch mal still sein. Ich muss auch dem Raum geben, zu mir sprechen zu können. Und das ist gerade in unserer hektischen, lauten, vollgepackten Kultur, in der wir hier leben, ist das ungeheuer schwer. Und es ist so leicht, ihn zu löschen, zu dämpfen, zum Schweigen zu bringen, indem ich... ja ja, ganz viel höre oder rede oder also mich mit anderen Dingen befasse und diesen Raum zu schaffen. Das ist für mich die ganz große Herausforderung. Und ich habe da einen Schatz entdeckt. Also wunder, wunderschön. Ähm, aber merke, ich habe vielleicht so ein ganz kleines bisschen den Spalt aufgemacht, dass ich mich sensibilisiere, ihn zu hören in, seinem, in meinem Leben. Aber dass da noch ganz, ganz viel geht. Und bin auch gespannt auf das Abenteuer, das wir noch zusammen haben werden. Also,
1: die Stichworte wären dann Zeit und Stille. Ja. Das höre ich so raus. Ganz
2: wichtig. Das ist
1: wichtig. Ganz um wichtig. Nicht in diese Gefahr zugekommen. Ganz die, die wichtig.
2: Frau Sonst kann man ihn nicht hören.
4: Danke. Ja. ja, und ich stimme dem voll zu und würde noch ergänzen, für mich ist sehr faszinierend, gerade jetzt in dem Kapitel 5, ja. wo der Ausdruck ist, dass wir den Geist nicht dämpfen sollen, dass der unmittelbare Zusammenhang vom Text her im nächsten Vers lautet, dass wir die prophetische Rede nicht verachten sollen. Das heißt, das Dämpfen des Geistes wird hier von Paulus in dem Zusammenhang gestellt, dass man dem prophetischen Wort, er denkt sicherlich auch an das, was im Alten Testament steht, was in der Bibel geschrieben steht, aber überhaupt die Gabe, wo Gott durch andere Menschen in prophetischer Weise zu uns spricht, dass wir das nicht verachten sollen. Hier spricht Gott zu uns. Und ich glaube, das ist ein weiterer Aspekt, wie man sensibel bleiben kann für den Heiligen Geist. Denn er hat uns das Wort gegeben. Er spricht auch durch das Wort zu uns. Und durch die Bibel wird auch unser Gewissen geschärft, vielleicht auch korrigiert in mancher Weise und auch sensibilisiert für das, was Gottes Wille ist. Und deshalb sollen wir alles prüfen und das Gute behalten. Und dadurch wachsen und einen Lebensstil pflegen
1: und fördern, der Gott gefällt. Aber die Grundhaltung wäre eben diese Achtsamkeit. Das heißt ist ja im Grunde genommen, ich achte auf das, was da kommt. Ja, und ich Heiligen wertschätze Geist auch, dass Gott etwas gegeben ja, hat und ich ja. übergehe das nicht einfach.
0: Also ich möchte das nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das geht noch darüber hinaus. Du hast gesagt, ich habe so ein bisschen Spalt aufgemacht und merke eigentlich, was da noch geht. Und wenn ich diese Aussage nehme, prophetische Rede verachtet nicht, dann ist das eigentlich etwas, wo Paulus hier über die Gaben des Geistes spricht. Mhm. Paulus sagt sogar, ich wünschte, dass ihr das alle tun würdet, ja? in 1. Korinther 14. Das heißt, Gott stellt uns eigentlich einen Werkzeugkasten zur Verfügung, wo er sagt, ihr braucht die Gaben des Geistes, damit ihr etwas in eurem Leben entdeckt, was weit darüber hinausgeht, was ihr so über euren eigenen Willen hinkriegt. Und das hast du mit diesem Spalt wunderschön gemacht. Ähm, beschrieben und ich merke auch, je mehr ich mich damit befasse, ähm, dass Gott so viel mehr für uns noch bereithält, als das, was wir erleben, ähm, weil er sagt, dämpf das mal nicht. Ich habe gemerkt, ich habe da oft Angst vor, weil ich sage, nee, da, da weiß ich nicht, was da passiert. Ja? Ähm, ich gebe gern ungern eine Kontrolle ab. Ja? Aber wenn ich Gott die Kontrolle über mein Leben gebe, dann wird er daraus etwas machen, wo ich jetzt erst anfange, so ein mhm. bisschen den Spalt mhm. aufzumachen sagen, Gott, das willst du wirklich tun. Und die Gaben des Geistes ist ein faszinierendes Thema. Ja? Ich glaube, dass wir, dass wir die Bevollmächtigung, die Jesus uns eigentlich zugesteht und verheißt, dass wir die brauchen, um das wirklich leben zu können. Und dazu gehört auch das Prüfen. Das Positive wie das Negative. Mhm. Ja? Dass wir sagen, nee, das lassen wir, aber da haben wir noch so viel Chance nach oben, das ist gigantisch. Ich,
1: meine, ich frage mich an der Stelle, warum würde ich denn überhaupt den Geist dämpfen wollen? Warum wäre ich denn dem überhaupt abgeneigt? Ihr schildert das ja als das Positivste in der Welt. Warum sollte ich mich denn dagegen Ja, Weil wir einfach mit einer Wirklichkeit zu, zu kämpfen
4: haben, alle von uns, die die Bibel äh, Sünde nennt. Wo wir eingekrümmt sind auf uns selbst, wo wir von uns aus nicht dieses Interesse an geistlichen Dingen haben. Sondern denken, so wie ich mir das vorstelle, ist es viel besser für mich. Und das, das dämpft natürlich das Gute, was Gott mit uns vorhat.
2: Ich glaube auch, dass wir nicht von Natur aus diese Sensibilität haben. Hm sondern dass, dass er sie auch in uns wecken möchte mhm. und dass mhm. es aber Raum braucht. Und ich sehe gerade in unserer Kultur so diese, kann man jetzt mal so sagen, die Versuchungen eben darin, keine Zeit zu haben, keine Stille zu finden, nicht ins Nachdenken zu kommen, sondern in ewiger Betriebsamkeit zu sein. Und das ist für mich die Falle Nummer eins, die genau das
0: verhindert. Mhm. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, dass ich da auch ein Stück Angst, Angst vor vorhabe. Ja. Sie sagen, na, ich weiß nicht wirklich, was dann kommt. Was dann kommt ja. Dass, ähm, du lässt dich schon auf etwas ein, ähm, was ein Stück außerhalb von dir liegt. Mhm. Ja. Ähm, trotzdem mit der Aufforderung, das von unserem Geist zu prüfen. Ähm, und ich glaube, wenn ich die, die Jünger angucke, die haben bis zum Tod Jesu noch nicht begriffen, was das eigentlich bedeutet, mhm. Ähm, diesen Werkzeugkasten Gottes zu benutzen. Ähm, Petrus sagt da sogar, wenn du dich mal der Eins bekehrst, ja, dann werde ich da meine Gemeinde drauf bauen. Ähm, das ist faszinierend, was Gott uns da wirklich zutraut, durch diese Befähigung, durch den Heiligen Geist. Wenn wir wirklich lernen, das zuzulassen, zu sagen, aber es tut manchmal vielleicht auch weh, wenn du uns an bestimmten Stellen anpiekst. Aber ich ich erlebe das, dass Gott uns da in eine Freiheit und eine Erwartungshaltung ihm gegenüber reinführt, die viel mehr von Gott erwartet.
4: Ja, das wird, wird eigentlich ja genau in den nächsten zwei Versen auch zum Ausdruck gebracht. Mhm. Und das finde ich das Hoffnungsvolle. Es spricht vom Gott des Friedens. Und dann sagt er, treu ist er, der euch ruft, er wird es
1: auch tun. Mhm. Also wir sind in diesem Prozess auch nicht alleine. Mhm. Ich greife das mal auf, was gerade gesagt wurde und frage Sie, ähm, haben Sie Angst vor dem Heiligen Geist? Vielleicht empfinden Sie das als eine komische Frage, die man Christen stellt, Leute, die mit Jesus zu tun haben. Aber es könnte ja schon sein, dass wir die Herausforderungen in erster Linie sehen, die das für uns bedeutet, dass der Heilige Geist vielleicht in unserem Leben was verändern will. Aber wir haben heute festgestellt in diesem Gespräch, dass es wichtig ist, dass wir, dass wir achten auf den Heiligen Geist, auf das, was da in unserem Herzen passiert, diese Wirkung, die, die bei uns vorhanden ist. Und dass wir achtsam mit diesem Heiligen Geist umgehen, so wie er mit uns achtsam und sehr einfühlsam umgeht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir wünschen Ihnen alles Gute in diesem weiteren Nachdenken. Vielleicht haben Sie jemanden, mit dem Sie darüber reden können. Vielleicht wollen Sie uns aber auch schreiben. Sie dürfen gerne per E-Mail, das hatte ich letzte Woche schon erwähnt, uns schreiben oder über die sozialen Medien. Aber das möchte ich heute noch ganz bewusst ergänzen. Sie dürfen auch mit Stift auf Papier schreiben. Und den Brief in einen Briefkasten stecken. Auch diese Briefe nehmen wir sehr gerne entgegen und antworten auch darauf. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Wir werden das nächste Mal, nächste Woche, dieses Thema abrunden, indem wir noch einmal uns Gedanken darüber machen, welchen geistlichen Durchblick der Heilige Geist uns schenkt. Das ist das Thema nächste Woche. Worauf will der Heilige Geist uns tatsächlich hinweisen? Worauf kommt es da an? Wie geht Gott mit uns um? Und damit, glaube ich, können wir das Thema dann abschließen. Wäre auf jeden Fall wichtig, dass Sie zu dieser Abrundung des Themas dabei sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen.